0: Dobrý deň. Dnes sa vyberieme na Madejru, ktorú množstvo návštevníkov označilo ako obrovskú botanickú záhradu. Vypočujeme si aj informácie o projekte venovanom klimatickým zmenám a vrátime sa k charitatívnemu štafetovému behu z Košic do Štrasburgu. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakuba Kurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Zuby majú bydlem biele, kraždý sú aj v leporele, kam ten svet speje. Rozum nie vždy ide zvekom, závislí sme vždy na niekom, zaspávame vďaka liekom, čo robiť s dušou človeka. Sloboda na rieka, lebo nám velí svet. A jeho stroje už vedú s nami boje o vzácný čas. Pochránky do parko problémy s morálkou a viacej Jak čerstvého vzduchu A iba schránky Ostali z nás Ostali z nás Nad mi signál kúži. Tak zvláštnym bohom slúži. Zo žien sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hĺbky, si až do kostí. Našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človek. Voboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o zácný čas. ochránky do parkov, problémy s morálkom a viacej ruchu jak čerstvého vzduchu vas hran ostali z nah.
0: Madajra má supečný pôvod. Vznikol vulkanickou činnosťou pred viac než 5 miliónmi rokov. Leží v Atlantickom oceáne necelých tisíc kilometrov od Portugalska a približne 600 kilometrov od afrického Maroka. Ako budeme počuť, je to jedna obrovská botanická záhrada s celým spektrom farieb a vôni. Porozprávajú nám o tom profesionáli, záhradná architektka Erika Mňahončáková a ovocinár Marian Komžík.
2: Madeira je raj pre záhradníkov, kvetinárov, je to perla Atlantiku, raj botanických záhrad.
3: Je označovaná vlastne ako botanická záhrada Európy Madeira, pretože tam je stále taká tá mierná teplá klíma, stále celoročne 20-25 stupňov, pod toto neklesá a tým pádom aj všetky tie bytové rastliny, ktoré poznáme u nás bytov, tak tam rastú vo voľnej prírode, čiže to, čo vidíme v botanických záhradách, skleníkov u nás, tak tam je to vo voľnej prírode, tam je to všade. Čiže tam, ako bolo povedané, raj pre každého záhradníka. To väčší raj sa nedá si predstaviť.
0: Čo konkrétne ste v tom raji našli? Bolo to
2: neskutočne nádherné. Vážne, to sa nedá ani opísať, tá radosť, ak to je zžitý s rastlinami a teší sa z každej maličkosti, čo sa týka rastlinného pôvodu. Tak, bolo to vážne fantastické. Každá jedna rastlina, ktorá, ako už ma spomínal, ktorú vidíme my v interiéri, tak tam si rástla Len tak vo voľnej pôde fikusy, ktoré u nás sú náchylné trošku. Len ovanie Vánok v obývačke, že otvoríme viacej okno a hneď fikus má dole listy, tak tam boli obrovské stromy, ako u nás Lipy alebo podobné iné stromy.
3: 20-30 metrové fikusy proste s priemerom kmeňa niekoľko metrov. To bolo v podstate už od letiska, ak sme vystúpili a presúvali sme sa, tak hneď prvé metrie sme hľadeli napravo, nalavo a nevideli sme, kde sa máme pozerať. A to sme ešte len sa presúvali z letiska do hotela a to sme ešte nevedeli, čo nás čaká a už to sme boli úplne fascinovaní. Ako doslova.
2: Predstavte si len, že cestu lemuje pás, hortenzií ktoré rastú ako burína, alebo agapanty, ktoré boli neskutočne krásne zakvitnuté, modrá farba, tam v podstate krásne živé ploty a to nevysádzali. To tam proste
3: zišlo. Na celkom môžeme povedať, že okrem toho, že čak Madeira sa dá krásne pobehať a u ten malý ostrov, Okres Nitra má 880 km štvorcový a celá Madera má 800. Takže to fakt má človek z južnej strany ostrova na druhý je za pol hodinku. Ani nie. To malo Aha. asi 14 km alebo 16. Proste. Tam priebehu hodinky sa dostanete na opačný koniec. Proste. Takže není problém to obehať. A keď si zoberiete na týždeň auto, tak za ten týždeň to obeháte skrz náskrz niekoľkokrát. No ale okrem toho, že v tej prírode všade to bolo fakt úplne magické, ale to je dané aj tým reliefom tej prírody, lebo to je jedna obrovská skala, proste, obrovské pohoria, ktoré majú príkre a celé je to zelené, to nevidíte, že vždy je vždy steny, že brála, alebo čo, to bolo celé obrastené. Keď to bolo aj kolmé, tak to bolo obrastené, opunciami a čímkoľvek. No a popri tejto prírode sme mali šťastie, sme navštívili teda tri botanické záhrady a jednu orchideovú, lebo však záhradník musí.
2: A chce. A
3: chce. A to bolo zase zážitok o ničom inom, pretože v raji, kde to rastie prírodzene takto, keď to ešte niekto vybuduje, tak aby to bolo aj pre turistov ešte vybudované ešte trošku inak, tak škodá nočať.
2: Neskutočne krásne je, čo tam aj bolo, bola myšlienka tých ľudí, ako stiahnuť vodu z tých pohorí, kde teda je väčšie množstvo zrážok, do tých údolí tak Madeira je teda typická lavádami a to je vlastne systém kanálov, kde po každom metri bola pospušťaná systematicky sofistikovanie tá voda a nebolo to, že je to teraz vybudované. Bolo to vybudované už stovky rokov dozadu, ako tí ľudia rozmýšľali a ešte je to aj estetické. A v tej prírode nezasahovali súrovo do prírody. Idete popri nejakom turistickom chodníku, tam krásne laváda, pomaly steká vodička po tej laváde. Ako bolo to neskutočne krásne.
3: No oni tie lavady vlastne budovali v príklých sváhoch, dokonca v skalách, že pre niektoré lavady majú vykúpané tunely, že proste cez skalu ich viedli, aby fakt stiahli zo všetkých tých horských pramenov tú vodu a v súčasnosti tam majú okolo, napriek tomu, že to je taký malinký ostrov, tak je tam okolo 2000 km týchto lavád a v podstate všetky dnes slúžia ako veľmi atraktívne turistické chodníky po plitých lavadách a sú veľmi vyhľadávané aj to neskutočne magické miesto.
2: Čo je úžasné na Madeire, a to možno asi každý záhradkár, ktorý doma pestuje aj zemiaky a podobné iné plodiny, tak tam by si to asi tiež užil. Tam trikrát do roka zberajú úrodu zemiakov. Mali sme možnosť vidieť riadok Zemiakov, niekoľko teda riadkov zemiakov nakopcovaných, ktoré boli práve zasadené. Vedľa toho boli riadky, ktoré boli zakvitnuté zemiakmi, akože teda už začínali, sa dostávali do rodivosti. A tretie políčko bolo, kde práve zbierali zemiaky. Bolo to také neskutočne úžasné. A tej pôde, ktorá bola taká oranžovo hnedá, že čo všetko vedeli vypestovať, tak... Ako tak sopečná. Do, Taká sopečná, ano, 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 sopečná pôda.
3: Určite musíme spomenúť, to je tiež veľmi oblúbené turistické miesto, ale pre nás záhradníkov nás tam ťahalo viac menej to, že sa tam jednalo o jeden druh a tento miesto sa volá Fanal. A je to fakt neskutočne magické, také až, až demonické magické miesto, ktoré tvorí taká nejaká lúčka, taká kotlovitá, ktorá keď je napršaná, tak tvorí jazierko, ale my keď sme tam boli, tak to bolo úplne suché, čiže jazierko nebolo. Taká okruhla lúka a okolo nej sú porasty, to sú najstaršie vavrinovce na svete. A tie majú fakt niekoľko stoviek rokov, majú tie bázy kmeňa, dajme tomu 2-3 metre aj viac. Jú strašne členité samozrejme, už to malo dutiny a celé to bolo obrastené rozličnými machmi. a Čo to bolo tylancie alebo čo to tam ani vyselo. Boli obrovské a oni si až tak, tak pýtali normálne, že, že sadnúť a obdivovať to a objať ich.
2: Celé to miesto je väčšinu roka zaliaté mlou a to fakt, to tam tá hmla až tak akože prefúkuje, to ju tam až doslovne, vidíte, chytiť by ste sa tej hmli mohli, ale my sme mali aj to šťastie, že trošku aj slniečko zavialo no, tam na kuklo a prišla miné. taká hmla a to neskutočne také tajomné, také tak Jak
3: Baskervilský, keď si predstavíme, to presne takéto miesto Tu
2: nám aj povedali aj domáci, že sme mali aj šťastie, že slniečko tam vykuklo, pretože fakt väčšinu roka je to zatiahnuté tou hmlou, ale to tajúplné miesto, ako niekedy až také až strašidelné to bolo, mm. ale tie veľké vavrinovce fakt stali za to pozrieť ich a, a len tak sedieť. A to vás tam až
3: nutilo, že si tu sadni a buď tu. Nepustilo to človeka preč. No, ho tam udržalo, tá magickosť z toho miesta. Ťažko mm. sa stáde odchádzalo.
2: Ale musím ešte povedať, že my sme boli v období, keď bol v podstate mesiac kvetov v Funchale. máj sme boli, áno. Festival kvetov. Teda Festival kvetov. A bol to zase zážitok myslím si, na celý život, pretože tie ženy z celého toho ostrova tam prišli, to boli rôzne ako keby kluby tanečné, mali krásne, obrovské próby, rovnaké, ušité z rovnakých materiálov, no. kvetinové vzory, Klobúči, klobúky a tancovali vždy na nejakú hudbu. A takto oni vlastne oslavovali tú slávu tých kvetov a teda ten festival kvetov sa niesol celý týždeň v tomto duchu, keď sme tam tam aj my boli a ľudia tancovali po meste a boli veľmi príjemní, usmievaví. Nemali problém sa odfotiť, <laughs> práve naopak sa so tešili, že sme sa fotili s nimi ako turisti. Takže fakt ten festival kvetov tam to patrí.
3: Kde inde, keď nie tam.
2: Áno, rejne, keď nie
3: tam. A ešte keď sme pri tej madére, tak ja ako ovocinár musím samozrejme troška do toho ovocia zabrdnúť. My tam čakali, že všetko mohle pokoštujeme a že otrhneme prírode. Trošku som bol prekvapený, že tam v podstate nevideli žiadne ovocné sady, však len banány, banány, banány.
2: A vínohrady?
3: A vinohrady v tých vyšších častiach. Ale na trhoch sa samozrejme dalo kúpiť obrovské množstvo exotického ovocia, tak samozrejme, že sme všetko koštovali rad za radom. Keď tam niekto by náhodou chceli určite odporúčame, tak takú jednoduchú radu, že na tých centrálnych trhoviskách to nekupujte, lebo tam je to 5krát také drahé, ako v obchodíku za rohom. Ale určite treba pokoštovať všetky tie veci, lebo napríklad banánov sme tam kúpili asi 5 druhov banánov. Jeden červený, druhý trojuholníkový, ďalšie plosky, ďalší mini banán.
2: Apple banán. Apple
3: banán, čo bolo áno. A proste ísť tam a neokoštovať tieto veci, tak to by bol hriech. Takže tam také chute sme zase dostali na jazyk a prírodzene dozreté. Není to, že niečo obraté a cestuje to 4 týždne v nejakej chladenej komore dusíkovej vo na lodi, ale proste priamo obraté a, a predávané priamo spolu.
4: From my favorite spot On a resting fire escape I would look below And see Mario Graving me
0: čo, čo v iných častiach sveta nerastie? Alebo
3: je vzácne? Nemyslím, že by tam boli nejaké také endemitické veci, ale oproti tomu, čo sme my boli zvyknutí vidieť, dajme tomu tejto našej kontinentálnej Európe, tak tam vďaka tej klíme, tak tie veci, ktoré rastú v Európe, tak tam dorastajú treba do iných rozmerov a rastú úplne prírodzenejšie, úplne zdravo, ako bolo spomínané napríklad tie hortenzie, agapanty, eukalypty obrovské, fikusy obrovské, všetko tam bolo proste obrovské. Monstery, monstery to bolo pre nás obrovské prekvapenie.
2: Obrovské prekvapenie len aj vďaka tomu, že fakt je to rastlina, ktorá sa možno dedí aj v rodinách. A teraz je určite veľkým trendom dávať do interiéru monsteru. A povedzme si, stojí aj dosť je už taká väčšia. A tam bežne ako liana, alebo ako živý plot, rezali ju natvrdo. To bolo také zásahy, že fú, chuďatko, my sa o ňu staráme doma, že chodíme okolo ako okolo princeznej. A tam bola doslovný Diabol, ktorý proste rástol
3: po tých stromoch. 10 A... metrové proste, obrovské. Prilepené čo... na kmeňok tých veľkých.
2: A čo bolo fantastické, to ja som vážne nevedela. A tam nám to povedali, Monstera má jedlé plody.
3: Bylo ako ovocný druh v podstate.
2: Ten šulec, ktorý zakvitne a vidíme ho aj niekedy aj u nás v botanických záhradách, aj my sme ho mali teda v botanických záhrade, ale nikdy ma nenapadlo to jesť, tak oni to volajú banán. ananas banán. Ananas banán.
3: Ananas banán,
2: tak to bolo. Ano, mm-hmm.
3: ho volajú. Lebo to má takú ananásovú chuť. Ananásovú banánovú chuť.
2: Čiže to je taký šulec ktorý sa postupne, keď ako teda dozreje, sa tie jednotlivé jadierka jedia a je to veľmi chutné. Takže aj tam sme sa niečo naučili, teda však človek sa učí celý život.
0: Podľa toho, čo ste mi popisovali, tak asi ten týždeň bolo málo na všetky tie krásy. Neplánujete sa vrátiť raz na madejru. Určite áno, pretože mali sme jedno
2: stretnutie akurát pred nedávnom s jedným pánom, ktorý bol na Madejere asi dva týždne dozadu a hovoril, že všade ho ponúkali ananásmi, ktoré my sme tam inak ani nevideli, ale teda už... Všetky nápoje
3: dávali v ananáse, proste vidla banom. Áno. A banány, že akurát dozrievali, čo my sme v máji nezažili ani jeden dozretý banán v tamtych porastov originálu.
2: Tak určite aj kvôli tomuto. Ale je tam určite množstvo krásnych miest, ktoré sme ešte neprešli, nedalo sa to stihnúť. Skôr sme teraz išli po takých tých, že taká klasika, že čo je naj na Madeire. Ale určite sa tam vrátime a myslím si, že nie len jedenkrát.
3: Ten týždeň v podstate stačí na to, lebo človek intenzívne beha a fakt ten ostrov je veľký, tak stačí na všetky tie základné turistické veci, aby to pobehal. Ale myslím si, že aby človek spoznal celú Madejru, tak je to na niekoľko návštev a ako bol na iných obdobiach roku, že na budúce, keď sa tam vyberieme, tak určite vyberieme iné obdobie roku, aby sme zažili zase niečo iné. A teraz, ak tam bol ten mesiac festival kvetov, tak možno bol festival banánov alebo niečo.
0: Ja, možno
3: aj zistíme dopredu.
0: Možno aj tie ovocné stromy budú predstavovať raz počas nejakého festivalu.
3: Je to možné, lebo na tomto festivale okrem toho, že tam bol ten program a krásne roby, tak boli samozrejme aj výstavy kvetov. Všade boli dekorácie z kvetov, doslova bolo tam nákladné auto a to bolo náranžované, že plné nákladné auto, bolo proste kvetov, strelície. Prebo však tie čierne a biele strelície, tie tam dosahovali 7-8 metrov, aj viac. To boli obrovské rastliny.
0: A tí domáci sa venujú predovšetkým pestovaniu, ovocia a zeleniny prípadne, alebo čomu všetkému na tom maličkom ostrove dokážu sa venovať?
2: Určite turizmus jednoznačne turizmus, asi väčšina obyvateľstva je tam zamestnaná v turizme, ale potom sú to také tie bežné zamestnania ktoré sú potrebné pre ľudí, aby pre ten chod tam, služby. teda toho služby, hej, no, aby tak. v tých službách sú zamestnaní ľudia. A určite sú to aj polnohospodári a pestovatelia banánov. <laughs> Pretože fúchala okolie, jednoznačne obrovské množstvo banánov. Všade kde sa pozriete bananovník, bananovník, bananovník. A keď idete do stredu toho ostrova, tak skôr vinohrady.
3: Vynikajúce maderské vína, to sú podobné teda ako sú portské veľmi známe a turistami vyhľadávané, ale aj Klasické červené vína, čo sme tam mali možnosť ochutnať, tak boli fakt vynikajúce a veľké množstvo. A tie banánovníky to fakt doslova, keď bol 45 stupňový svah alebo aj viac, tak oni to v tom pestovali. Oni to nemali problém.
2: Ale teda späť k tým zamestnaniam. Takže určite služby a polnohospodárstvo a samozrejme jednoznačne turizmus.
3: Madeira má myslím okolo 200 tisíc alebo tisíc obyvateľov a turistov tam chodí nejak cez 2 milióny ročne, takže ono fakt ich to zamestnáva dosť hodne, tá turistika. Takže je tam treba fakt, aby tam boli hotely, aby tam boli reštaurácie, aby tam boli požičovňa, požičovňa bicyklov, predánie suvenírov, samozrejme nejaké to a neviem čo. Proste všetko to zázemie pre tých turistov tam musí byť vybudované a samozrejme pre tých miestných.
0: Čiže služby boli na dobrej úrovni, aj pokiaľ ide o ubytovanie a ďalšie služby? Určite áno, majú to tam vážne
2: veľmi dobre premyslené a v podstate teda žijú s tým, ale určite ľudia, ktorí radi stanujú, tak nemusia si zabezpečiť ani nejaký hotel, stretli sme sa s ľuďmi, ktorí tam v podstate z lietadla ako vyšli, tak turistikovali celý týždeň, spali pod holým nebom a postupne prechádzali jednotlivé lavady a dostali sa náspäť do funchalu, v podstate si urobili ako keby taký okruh po ostrove, čiže nemusí sa niekedy človek ubytovať na hotely. je to len o človeku, ako chce proste stráviť ten čas na tej Madejre.
3: Ono to fakt veľmi dobre vybudované, ale čo prekvapený cel tak e, tam fakt v podstate nie žiadna rovinka to je všetko len od jedného konca ostrova po druhý to je jeden obrovský kopec a napriek tomu tam majú neskutočne rozvinutú sieť ciest ale že neskutočne oni to majú skrz náskrz cez celý okres cesterý ostrov majú vybudované cesty a normálne aj štôrprudovky a tým, že proste nevedeli urobiť cestu, lebo nebola rovina lebo všade bola skala, tak čo urobili? Urobili tunel a tam sú desiatky, stovky tunelov
2: tam sa stretnete také niečo, že idete v tuneli do kopca, alebo teda dole kopca, alebo v tuneli kruhový objazd.
3: Alebo v tuneli križovatka, ano. semafor. Tam proste polovica ciestu tunely. To oni sú proste tunelári. <laughs>
0: Tak Ďakujem veľmi pekne za peknú inšpiráciu pre našich poslucháčov. Verme, že niektorí sa tam tiež vyberú. A vám držím palce, aby opäť ste niekoľkokrát zažili ten raj na Zemi ešte. Ďakujeme krásne.
3: Ďakujem veľmi pekne a určite odporúčame každému. My sme tam stretli veľa Slovákov aj Ečiekov, to bolo dosť prekvapivé, takže začínamo to zrejme objavovať a rozhodne to každému odporúčame. Kto chce zažiť exotiku a nechce sa mu ísť volať na druhý koniec sveta, tak má to tu hneď za v rámci Európy kvázi a jednoznačne nikto neulutie.
5: manhã meu chão no monte meu vale de folhas flores ver se vai Do marinheiro Do frágil...
0: V klimatickej zmene sa budú vysokoškolskí študenti učiť aj prostredníctvom aplikácie. Tá bude okrem iného simulovať i prívalové dažde a ďalšie extrémy počasia v praxi. Aplikácia bude len jedným z výstupov medzinárodného projektu, do ktorého sa zapojila aj Technická univerzita v Košiciach. Viac podrobností nám povedia naši hostia Eva Panulínová zo stavebnej fakulty a Natáša Urbančíková z ekonomickej fakulty.
6: Celkové tá politika Európskej komisie smeruje k tomu, že to učenie o tých klimatických zmenách a vlastne o, o životnom prostredí by malo byť bežnou časťou vyučovania všetkých študentov, pretože to je niečo, o čom by každý z nás mal, mal byť oboznámený. Smeruje to k tomu, že dokonca takéto vyučovanie alebo takéto predmety budú povinné na všetkých typoch škôl. No a tento náš projekt trošičku predbieha a my sa vlastne snažíme dať aj učiteľom, ktorí nie sú úplní odborníci v tejto oblasti nástroj do ruky, aby aj oni mohli hovoriť o týchto témach, preto to nebude spracované ako na vysokej odbornej úrovni, ako pre študentov daných odborov štúdia, ale bude to spracované takým spôsobom, aby tí študenti, aj keď nie sú primárne zameraní na danú problematiku, boli v stave pochopiť tieto oblasti, ktoré boli pred chvíľočkou vymenované a aby mali vlastne predstavu o tom, čo tá zmena klímy prináša.
0: A tí vaši partneri v projekte, predovšetkým tí so zahraničia pracujú na tom istom, alebo oni to budú viac menej potom prekladať do svojich jazykov a ponúkať svojim pedagógom?
6: Je to zase rozdelené, máme tam 4 univerzity a dvoch mimo univerzitných partnerov, takže každý sa podiela na niečom. Konkrétne z tých 12 workshopov, na tých budú pracovať 4 univerzity, čiže každý pripraví 3 workshopy. Zase to bude po anglicky, následne sa to preloží do, do národných jazykov. Potom sú tam Univerzity a jedna grécka univerzita bude robiť konkrétne školenie pre študentov, čiže zároveň študenti pôjdu do Grécka a budú mať možnosť odpilotovať tieto workshopy a povedať ich názor, ako teda sú spokojní, ako si myslia, že by sa možno mohli zmeniť alebo zlepšiť. Takisto bude tréning pre učiteľov, takisto bude prebiehať v Grécku, ale v tej druhej partnerskej inštitúcii bude tento tréning. No a okrem toho máme tam ešte inštitúciu, ktorá sa podieľa na príprave aplikácie tzv. rozšírenej reality. A bude to aplikácia, ktorú si budú môcť študenti, ale aj pedagógovi, alebo ktokolivek, stiahnuť do mobilov a prostredníctvom práve tejto rozšírenej reality získajú taký lepší, ucelenejší obraz, čo to vlastne napríklad znamenajú tieto prívalové dažde v praxi. A možno by sme mohli trošku priblížiť, že čo to je vlastne tá rozšírená realita, tak je to vlastne technológia, ktorá umožňuje interakciu s digitálnym obsahom ale v reálnom svete. Čiže využívajú sa rôzne prvky, ako napríklad 3D objekty, animácie, zvuky, texty, videa a podobne. Poslúchači si to ľahšie predstavia, že napríklad idete niekde a chcete vedieť, že kde je napríklad umiestnený váš hotel a vy si viete nájsť tú službu pouličného zobrazenia, aby ste spoznali tú štvrť, kde idete pred cestou, alebo napríklad si chcete urobiť dekoráciu interiéru, aby ste zistili, ako bude vyzerať ten váš nábytok v tej vašej obývačke, no a to už je práve tá rozšírená realita. V našom prípade sme mali takú predstavu, že vtiahneme toho študenta do deja, to znamená, dáme mu ako keby možnosť zažiť, čo by sa napríklad stalo, keby bol v škole a zrazu by prišli tie prívalové dažde. Čiže bude si mať napríklad možnosť nasimulovať, že pri určitých podmientkách ako rýchlo stúpatá voda a čo to vlastne znamená, čiže ten študent má pocit, že ako keby sa priamo nachádzal v tej triede, kde stúpatá voda a ako to vlastne stúpa rýchlo a bude mať možnosť vlastne precítiť, čo to ako napríklad znamenajú tie prívalové dažde. Takže to by malo byť tiež vlastne výstupom projektu, taká aplikácia tejto rozšírenej reality, ktorú, ako som spomínala, si budú môcť študenti priamo stiahnuť na mobiloch a dotvorí ten celkový obraz alebo spestri ten celkový obraz a to celkové vzdelávanie, ktoré im poskytneme. Čiže na tom zase pracuje iný partner, ktorý má expertízu práve v oblasti tejto rozšírenej reality.
7: mal šiepil. Pre koho stvoril si tento svet? Následku činou pohoria plastu oblaky vývukových plynov konáme slobodne veď všetko sa raz vpije hmm, na srdce planéty čo raz pomalšie
8: zhrnula tie výsledky toho projektu alebo výstupy, aby sa získal lepší obraz o tom, že čo budeme robiť alebo čo robíme, lebo mnohé veci sú už rozpracované. Tak ako tu už bolo spomínané, prvým výstupom a takým Najdôležitejším je tých 12, nazývame ich workshopy, ale sú to semináre a tam je nosná téma Zmena klímy a ochrana pred prírodnými katastrofami. Ďalším podporným výstupom bude príručka pre učiteľov s obsahom uplatňovanie metodiky práve spomínanej s tým a využívania tej rozšírenej reality na vzdelávanie pri zmene klímy. Ďalším výstupom bude brožúra s tými úspešnými príbehmi z pilotnej fázy. No a čo sa bude diať, aké nejaké stretnutia, tak to bude školenie pre učiteľov, ktoré bude práve zamerané na to uplatňovanie metodiky s tým a využívania tej reality. Toto školenie, ako bolo už spomínané, bude v Grécku pre učiteľov z tých partnerských škôl, ktoré sú do toho zapojení. Potom bude organizovaný nadnárodný workshop pre študentov. Keď už tí učitelia budú zoznámení s problematikou, tak na také spoločné stretnutie vezmeme aj študentov, aj učiteľov. Opäť by to malo byť tak, ako polozpomínané v Grécku. No a na národných úrovniach budú organizované rôzne podujatia, či už konferencie alebo nejaké webové semináre, na ktorých bude prop- propagovaná
6: tato oblast.
0: Spolupracujete teda s nejakými stredoškolákmi, na ktorých to môžete odskúšavať v úvodzovkách?
6: Máme veľmi dobrú spoluprácu so stavebnou prímyslovkou v Košiciach, kde by sme radi pilotovali tento kurz, ale zase, tak ako som už spomínala viackrát, programy Erasmus Plus sú nastavené tak, že nakoľko sú projekty platené z peňazí vlastne daňových poplatníkov Európskej únie, my všetky výsledky zdarma ponúkame každému. Čiže je to úplne otvorené. A tieto výsledky budú na webovej stránke projektu a budú vlastne darma k stiahnutiu a bude si ich môcť využívať hoc kto v rámci celej Európy. Čiže keby mali záujem
0: české školy alebo
6: bulharské? Pokiaľ im bude stačiť slovenská verzia a anglická, tak áno. My tam máme práve už spomínaných Španielov, máme tam Grékov, máme tam partnerov z Litvy, máme tam Slovákov. My stále robíme tú základnú verziu v anglištine. To je ako keby taká tá master verzia, ktorá sa odskúša, odpilotuje a potom sa urobia preklady. Takže áno, tá anglická verzia bude vlastne pre každého. Ja potom, pokiaľ nášmu jazyku rozumejú, je to fajn. My čo častokrát robíme, my tie anglické verzie ponúkame aj študentom Erasmus+, ktorí prichádzajú na naše školy vlastne z celej Európy. A to štúdium je v anglištine. A my veľmi radi využívame práve tieto základné anglické verzie, ktoré ponúkame študentom k ďalšiemu štúdiu, pokiaľ vlastne absolvujú ten Erasmus popyt na Slovensku.
0: Zabudli sme ešte na niečo dôležité.
6: Ja by som stáť iba povedala to, že veľmi podstatnou časťou tohto projektu je to, aký bude mať dopad a my tam máme taký samostatný pracovný balík, ktorý je zameraný práve na zmenu povedomia a zmenu správania sa ľudí, v našom prípade hlavne študentov stredných a vysokých škôl. Čiže okrem tých všetkých aktivít, ktoré tu na boli pred chvíľačkou vymenované, sú aj rozsiahle diseminačné aktivity prostredníctvom sociálnych sietí, lebo to je práve nástroj, ktorým najľahšie dosiahnete stredoškolákov a vysokoškolákov. Čiže okrem všetkých tých aktivít, ktoré tu na boli, bude aj rozsiahla kampaň, ktorá bude informovať študentov o zmene klímy, o dôsledkoch zmeny klímy a o tom, prečo by sme mali tejto problematike venovať pozornosť.
8: A snáď by som ešte doplnila, že snahou kolektívu, ktorý pracuje na tomto projekte, je, aby sa séria týchto seminárov zaradila do pravidelných učebných osnov rôznych organizácií odborného vzdelávania a prípravy. Májový
5: tážd
8: tu mňa po
5: strechách rád nás pod jednou nechá. Tážd nebeských riek patá z oblakou vždy nám dá spravdu. of snow, oh, Se va
0: Ako už z vysielania Rádia Lumen viete, 3. septembra odštartoval od dolnej brány na hlavnej ulici v Košiciach charitatívny štafetový beh Košice Štrásburg. Besty bežali 9 dní, pričom každý deň zdolali 180 až 200 kilometrov. V cieli svojho behu v sídle Európskeho parlamentu otvorili výstavu venovanú s výročiu Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Celé podujatie sa konalo aj z iniciatívy občianského združenia Oáza Nádej pre nový život v Bernátovciach, ktoré sa venuje ľuďom bezdomova a rodinám v núdzi. Bestci sa už zo Štrasburgu vrátili a pripravujú sa na košický maratón. My sme však ešte pred čtartom charitatívneho behu pozvali k mikrofónu riaditeľa Oázy, kniaza Petra Gombitu, ktorý sa ho taktiež zúčastnil. Vypočujme si teda, za akými predsavzatiami sa postavil na štart.
9: Ku patrí, ako si ten symbol toho mieru alebo pokoja vyslať, že nielen o športe, že zjeme sa z sveta ľudí a národnosti, farby, ale vieme, že aj aby sa človek vracal a vracal sa do slobodnej krajiny, kde je pokoj, kde nie je násilie, kde ľudia sa tešia, kde deti môžu pokojne študovať, rodiny pokojne žiť, tak tá myšlienka vznikla z toho, že vlastne aj keď sme... Chudobný, keď sme sa ocitli priekope alebo na smetisku, keď mnohí stratili rodiny a zmysel života, vieme čo to je, žiť strachu, neistote, hladný, v zime, tak vlastne možno ešte viac nás takto inšpiruje, že vyslať tú myšlienku, že aj my, čo si chudobní alebo tí, ktorí vlastne ľudia prežili tú biedu, a vyslať ten signál, že aby ľudia hľadali sebe cestu zmierenia, cestu odpustenia, žiť v pokojnej krajine, nežiť násilne. A aj tá súsebsvetá vojna v Ukrajine, keď to vypuklo, si myslím, že mnohých ešte to kladie do kolen a pozrieť, ako manželky čakajú na manželov, deti na otcov. Či sa vráti z tých zákopov, či sa nevráti. My v televízii ukazujeme, aké postupy, aké taktiky, čo všetko, ale za tým je smutok, bolesť, trápenie. Nielen ich, ale aj celého sveta.
0: Štartujete v nedeľu 3. septembra Zde. o 15. hodine.
9: Skaďaľ sa štartuje riadny maratón, takže predtým krádučký program. Ľudia, ktorí prídu, proste nás možno povzbudiť alebo zvedaví, že ako to bude. Sa niečo k tomu povie, nejaké kolečka, 2 3 a potom od 15. vybenieme štart a ideme vlastne smerom ku lokomotive, cez jahodnú. ideme na spíš, a už ideme na Bratislava tam už nič neriešime, len tú cestu. sa striedame, kto už nastupuje, to už sú rozpisy, čas je všetko popísané, možno sledovať vlastne aj cez Facebook, kde sa budeme asi približne nachádzať. Kto chce sa môže k nám pripojiť, zatelefonovať, zabehnúť. Takže tak nejakým spôsobom robíme to tak jednoducho, pretože si myslím, že jednoduchosť je krása, že z toho nechcem robiť veľkú pompu, ani proste nejaké... Lebo aj na tej ceste, viete, keď 15-20 ľudí, že by nás stále behalo, už je problém. Keď dvaja a behajú, už je to celkom ináč, nechceme brzy ani dopravu nejako, proste chceme byť ohľadopolný aj ku vodičom a vlastne aj tí vodiči, aby na hovete máme napísané, že bežíme a ďakujeme za ohľadopolnosť.
0: Čiže idete taká stála partia, ktorá pobeží až do Štrásburgu. Koľko vás bude?
9: Bude nás 10, dvaja šoferi 12. Uvidíme, ako to rozbnešníme, lebo niekto chce behať ďalšie behy. aby ja som chcel už proste tú dvaciatku. 20 20 km, 30, 35 a potom zasa pomaličky spúšťať, že skôr v noci. To už príprava na maratón. Uvidím, že ako iní si proste pripravili svoj program, aby sme vedeli zladiť. To ešte budeme dať deň, dva pred predtým zladzovať. Lebo niekto v sebe aj po 10, po 15 km, dvakrát, niekto naraz sa 30 zabehnúť. 40, záleží proste, čo sa bude dať urobiť, aby ten program mohol fungovať spoločne.
0: Pobeží aj nejaké známe mená, buď to z oázy, lebo už mnoho klientov sa pridalo k vám a naozaj vyhrávajú súťaže.
9: Z oázy pobeží Pišta, Zuberník, Midlar, dvaja tretí ja som, potom Peter Polak, pobeží Slavka Pavúková, Sprešova a už každý z iného kuta, by som povedal, zo svidníka niečo bežia, alebo sa popripájame a také je to pestre. Proste niekto má viac skúseností, má niekto nabehané, niekto možno až toľko nemá ale mám možnosť si vlastne oskúšať, keď ne tak zaťahneme jeden za druhého, keby nešlo, alebo sa stane, že sa zraní niekto. Aj taký keď sme mali, že sa zranilo a už potom 3 dní nám len polievky varilo. A špičkový bežeď stále si chcel vyskúšať, hovorím Janko, po 4 minúty byla 10 km, 15, hovorím Janko, ja chcem si proste vyskúšať, to je také lákavej, to ono zabehnete, len vždy treba čakať, že čo potom. Čo mnohé veci urobí, organizmu sledičný necíti a začnete oddychať tedy, tedy vidíte, čo všetko môže vyskočiť. Ale tak, taký smer, do hlavy a nie som iný, ja tiež pokúšam mnohé veci a už po tolen len stukam.
0: A za koľko dní chcete dobehnúť do štrasburgu?
9: Asi kolo 9 dní by to je naplánované, denne asi kolo tých 180 do 200 kilometrov. Podľa tej trasy proste ideme, to je to, že... Ten beh je tak pomalší, že to je trošku rýchlejšie ako chvôdza. Aj tí slabší bežci si môžu len ťupikať pomalé, kto rýchlejšie beží, tak si môže nejakú predstavku robiť. Alebo tá výmena pri tých karavanoch, tedy sme veľmi rýchlo bežali, že sme nestíli sa ani pomaličky si odovzdať 5 minút a teraz si postavíme 15-20 minút aj po niekedy sa porozprávame spoločne. A to je úplne už ináč, než sme bez toho, aby sme sa stretli, že vymeníme si nejaké tie zážitky, skúsenosti, proste zasmejeme sa a niečo sa pomodlíme na nedelu dáme svetomušu proste, alebo čosi, každý, čo si spomenie na svojich blízky, alebo keď sme vyžali, myslím, že pred minule, tak tam jedna bežkina alebo proste prišli za nami, že ich príbuzný je v kome, že je ťažko že či to vieme proste obetovať, že celú noc vlastne auto pôjde za nami, alebo blízki budú s nami, že sa budú modliť, proste my budeme bežať a že či to môžeme obetovať a aj ten blízky z rodiny bežal s nami, tak také pre nás bolo to aj povzbudúce, aj to, že aj takým spôsobom sa môžeme modliť a obetovať za druhú tú námahu, alebo obetu alebo ten spoločný úmysel tohoto behu.
10: Môžeš mu dať, kiež, mohol by ho úsme tvoju zohriať. Kiež, kiež, spoznal by si, ako si bohatý. Kým, kým im život jedlo a na šaty. Nezabudni, že je smútok, len malý útok slz. Bež peč, buď vážny a majú smel. Ten štít ti postačí. Bež peč, štiazť na teba už dávno čaká. Dávno tu žiť, aj bez rúží. カラ Emozíma koľa si čaká, tiež, tiež, zo so svojho tepla môžete mu dať, tiež, mohol by ho úsmevo rozhliať, tiež, keď poznal by si, ako si bohatý, kým ty ký máš život jedlo a naša ty. Nezabudni, že je smútok, len márny útok slz, bež peš, nebuď vážny a maj úsmev, ten štít ti postačí, bež peš, ja ste na teba už dávno čaká návno tuži, aj bez rúží, a za stinový, teď
0: opäť nohám zloží. Opäť nebudú chýbať trička, že bežíte za chudobných?
9: Trička za chudobných, ale toto bude skôr možno také spojené s té výročie Košického maratónu mieru. To znamená, že my chceme umocniť to výročie toho maratónu mieru, a tým behom aj ten signál posilní, že tento beh je aj o pokoji aj o miery. To znamená, že keď dobehneme do Bruselu, tam Braňo Koniar má výstavu a neviem z Európarlamentu už kto tam príde, tí europoslanci a potom to ešte spoločné sedenie večera, vlastne by to malo byť také ukončenie, to je predstavenie tohoto maratónu mieru alebo tých maratónov mierov zábery a všetko, čo sa tu dialo v Košiciach. za tie roky, vide aj dokumentárny film, myslím, že nejaké knihy by mali výsť a potom, keď sa vrátime domov o dva týždne, už potom ide ten bežný klasický maratón. Takže aby to nebolo len obehu, ale to, čo svet žije, čo potrebuje, aby sme aj tento signál vlastne vyslali do sveta, že aký je dôležitý mier či pokoj medzi národmi. A stále orím platí to aj pre nás, že aký je dôležitý mať pokoj v srdci. Pokoj na duši, pokoj v rodine, pokoj na Slovensku. Lebo to, že nerinčia v zbrajne, neznamená, že je všetko v poriadku. A časokrát nás mnoho, mnoho veci boli, tlačí. Nadávame si cez Facebook, ničíme sa, nevieme spoločne jednať, rozprávať, nevieme diskutovať, ako keby nepriateľské tábory vznikali jeden proti druhému. No myslím, že v tomto odúši sa niž je pekne, ani dobre, ani slušne, ani pokojne. A aj o tom je tá myšlienka, že tie veci by sa mali dať na bok a vždy vedieť rozprávať vidieť mať hranice pokiaľ môžem zvíšvaňala pokiaľ môžem toho druhého urážať, alebo tadial cesta nie je tvoj názor to je môj moje videnie sveta ale hľadať akési normy ktoré je prospešné dobre pre človeka
0: A pobežíte aj naspäť potom do Košíc či už sa priveziete aj potom
9: Nie naspäť už vezieme sa karavanom tak máme nejaké také zastávky trošku už debatujeme čo sme prežili kto čo prežil už si dáme nejakú pauzu, nejaké, tam sa už možno niečo pojeme, možno spoločný obed, večera spoločná, možno nejaké to jedno pivo, dve, tri dáme, takže tak už to pokojne príde, to už budeme mať za sebou.
0: Že to už budete si šetriť uh, sily, sily na maratón mieru na stýročník.
9: Ten maratón, či to za 4 hodiny, 4,5, 5 hodín alebo koľko, na tom nezáleží, pretože si myslím, že už teraz v tom veku normy. Netrhám ani nechcem, ani to už nepusti. Skôr to berie tak človek športovo, tak priateľsky, tak ľudsky, aby sa stretlo s týmito ľuďmi a debatoval, zasmial sa, tešil sa s tí, ktorí šídu idú za týmito výkonmi a byť si navzájom blízka vytvorí dobrú atmosféru.
0: Ako sme už spomenuli, tak by ste aj niekoľko klientov inšpirovali. Ako sa vám to podarí, že niektorí ľudia dovtedy žijú takým zvláštnym životom a zrazu si obujú tenisky a idú si zabehať?
9: Si myslím, že človek, keď padne na dno, to znamená, že žije vo veľkom smutku, strachu, neistote, vo veľkých dlhoch. Ani si nevie predstaviť, proste nemať kontakt s rodinou, nemať kontakt s priateľmi, nevie, bude čo ich spať, ako bude ďalej žiť, ako jeho zdravie. To sú veci, ktoré ja tu s nimi žijem a ja to neviem ani takto pochopiť, pretože častokrát nemáte na zubára. Zub boli a proste 2-3 dni, tak čo? Bolí zub na pôtovo z 30 eur za vytrhnutie zubu. Tam sa vám asi nebude píplať, či vám bude vrtať alebo nie. Takže si to nemôže dovoliť. A proste trpí s tým zúvom, chodí opuchnutý, potom už mu dáme peniaze, alebo s nimi ideme už, alebo hľadáme lekára, proste kartičky, poistenca neexistuje, ne, nefunguje nič. Proste to sú veci, ktoré je veľmi, veľmi ťažko. No a potom tí ľudia, keď vidia, že stále ich že je možná cesta pre každého iného, snívajte a hľadajte, ale preto, čo si aj robte. Skúste sa pre len pozametať lebo si nezametal možno 5 rokov, si spal, neumýval si sa, skúsa pomieť, skúsa čistý šatoch, skúsa na kávu, skúsa tomu to pomôcť. Proste úplne zťahovať do týchto vecí. A potom, človek, keď už to zacíti, zakúsi, že sa to dá, cíti sa ináč, tak povie, že aha, asi je to pravda, čo mi rozpráva. Asi možno sa dá z toho dostať. Lebo spočiatku ten človek ani neverí. Lebo keď spadnete z 8. poschodia, poviete si, ja budem ešte niekedy chodiť, ja budem normálne žiť. No ale keď vás do lekáry pozliepajú, proste aj je to možné. Takže potom ten život, keď už vidia a mnohí v sebe objavia, že že nový život, alebo mnohí rozprávia, že keby som to nebol zažil, asi by som nevedel nájsť tú cestu tejto radosti, ktorú žije. Šefan Zuberný hudobník, ktorý je veľký bežec, ultramaratón z Košic, 117 km z Miškolca do Košic za 15 hodín z čas. Keď na tomu zobrali číslo, že na hranici asi tam už nemal ten limit, a mi volá, že čo sa stalo, ty len bež, ty sa nestále. Keď zabehneš aj hodinu po maratone, tak aj tak je veľký výkon, ty len bež. Nakoniec tak sa naštartoval, že pod 15 hodín zabehol nejaké pol minúty, či koľko dobehol do siel, tak mu vrátili číslo a ho priznali ako bez, ktorý dobehol v limite ultramaratón Midlar učiteľ, takisto proste ten ho sa mu dokomolil, hľadať cestu k rodine, s vnúčatmi diskutuje. Aspoň takto, tá, tá rodina sa úplne nedokopí, do ale aspoň trošku. Viete, že aj tie vnúčatá vidia detka, vidia, vidia on svoje deti, dceru, syna, vidí, že ako tá rodina funguje, alebo raz za čas ide na návštevu. Takže už necíti ani on takú odlúko samotu, ani tá rodina už tak nie. Stalo sa, tie veci prebolili, pošlo to, už nespomínajme, ideme dopredu. A tí ľudia potom už tak spoločenské aby sa zadelili. A stále hovorím, že skúsme každý, koho čo baví. Ja som začal na ryby chodiť, som skúšal, som chytil jednu, som ju poboskal a hovorím, spol mi moje želanie, aby som ešte trošku bol zdravý. A ja ťa púšťam, Takže a teraz už vidím, že asi tu sú traja alebo štyria rybary. Viete, že, a rybanský lysov sa myslí, že 250 eur, alebo 30 už si našetria. A už chodia na ryby, už mi volajú, idete z nami na ryby? Nie, lebo nemám času. Tak raz, kde si na hodinu, dve s nimi pojdem. trošku na, na ryby, ale už sa tešia. Chorím, vidíš, teraz si už chlap, proste ty si žije svoj život, to, čo ťa baví. Sedíš si udicu, cigaretku za Takže proste sa vracajú naspäť do života, to, koho čo niekoho láka behať. Hej, tak idú behať. Niekto na huby chodí proste. Do týchto spoločenských a kultúrnych rozmerov ich náspäť a tam oni už si nájdú priateľov zvonku a už s tými sa rozprávajú, volajú si, kedy proste, kde ideš behať, ty ideš tam ja idem tu, proste, ty ideš prídeš po mňa za autom, my pôjdeme stať z zházy a už úplne, ako keby sa to ako prelinalo, navzájem, že tá oháza už nie sú bezdomovci, ale proste už je ako nejaké zariadenie, kde ako nejaká, poviem, škola, alebo ktorá funguje normálny bežný život.
0: Sme v závere dnešných význaní. V repríze si ich môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14.00. Pod ich prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň
11: na chudákov uprostred zimy Dožič aj inému kus jeho šťastia A verše tu presný, sa ti raz vrátia Neklam, že nemáš dosť, máš čo ti stačí to, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. A prilož dobrý liek, vždy k ľudskej rane. Neober celý. Teplá, vždy ľahšie usnieš Otvor si nás
3: milí
0: poslucháči.